0: live und direkt aus Higgidi Hamburg und Miggidi München, der Carsten und der Mike. Also, es wird Pille gedreht und dazu begrüße ich ganz herzlich
1: den kleinen Käfer, der jetzt mit mir an der Pille arbeitet. Guten Tag, Mike. Hallo, mein Name ist Mike Stiefelhagen. Ich bin 28 Jahre alt und äh, Schüler an der Carsten Spengemann Privatschule. Ja, ich weiß, bin ein bisschen alt, aber der Lehrer ist einfach so gut, ich will nicht gehen. Carsten, du bist Lehrer. Ich bin Lehrer und das Wichtige <lacht> ist, Achtung,
0: der Buchstabe H. Sonst wäre ich ein ziemlich leerer Lehrkörper. Aber
1: ähm, ich bin jetzt Lehrer, ja. Ähm, also,
0: also ich habe das nur so zu RTL. Die Neubesetzung der Serie Der Lehrer steht bald an.
1: Ja, ihr habt vielleicht auf unserem Instagram Account gesehen, vielleicht alle die es noch nicht ganz mitbekommen haben. Was hast du wo und warum gemacht und wie war es? Ich
0: wollte unbedingt mal im Lehrerzimmer mit Biologielehrerinnen flirten und habe deswegen gesagt, in meiner Berufsbezeichnung muss mal Lehrer stehen. Ähm, und das hat auch ganz gut funktioniert. Das ich, war, ich, was, was, ich, was, ich stelle, ich stelle
1: mir gerade vor, wie du ins Lehrerzimmer kommst, alle gucken, du stehst da mit deiner Tasche und sagst, Moinsinger! Es war tatsächlich <lacht> ähnlich. Also, ähm, äh, drei Dinge haben
0: den, äh, den Plan, äh, das Lehrerzimmer zu entern, allerdings äh, etwas ruiniert. Aber kommen wir doch erstmal zur Begründung, warum. Ähm, ist Schwarzenbeek. Also da, wo ich ja äh, Trainer sein darf und äh, wo ich sehr viel Spaß habe mit den Jungs, ähm, gibt es ein Gymnasium. Dieses Gymnasium ähm, hat sehr sportlich talentierte Menschen. Ich hatte zum Beispiel eine Rugby-Nationalspielerin, die war gefühlt drölf, aber alter Falter, die schießt dich. Die hätte in der Countdown-Show dasselbe gemacht, nur ohne Pad und ohne Helm mit dir. <lacht> Ja, klingt sehr verführerisch. So, jedenfalls, ähm, äh, die hatten Projektwoche und oder haben noch Projektwoche und ähm, jetzt ist ja Freitagabend, jetzt ist vorbei, äh, Projektwoche ist um. Äh, Montag, also ab Montag bin ich wieder normaler Podcaster, äh, Sportjournalist und äh, Kommentator und Fernsehmoderator, also Lehrer muss ich dann wieder streichen. Ähm, und die hatten... Ähm, was hast du
1: Sportleger oder
0: was hast du sagen gemacht? Football, ja. Äh, die, äh, Sport, äh, das Sportprojekt äh, Football stand an. Die wollten American Football lernen, sowohl äh, theoretisch als auch praktisch. Und ähm, ja, da hat man mich gefragt und habe ich gesagt, du ganz ehrlich, ähm, finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee, ähm, wenn Schüler schlimm. schon so weit sind. So. Und äh, da, also wenn es schon so weit ist, dass Leute sagen, ich möchte es gerne lernen, vor noch 10, 15 Jahren. Ähm, wären da wahrscheinlich zwei Leute gewesen und das wären die beklopptesten unterm Haufen, also unter anderem ich. Und äh, hätten dann gesagt, ja geil, finde ich cool. Aber ähm, ja, so war halt 35 äh, Schüler standen plötzlich vor mir. Und ähm, ja, es war extrem witzig, extrem spaßig. Das Einzige, also mein großer Auftritt im Lehrerzimmer, der fiel aus. Denn ich habe das total nicht auf dem Zettel gehabt. Also als ich zur Schule, ja ich weiß, Mike ich bin ein alter Sack. Als ich zur Schule gegangen bin, ähm, bin ich noch mit dem Fahrrad gefahren. Das ist dieses Ding, wo man sich draufsetzt und allein durch Beinkraft sich fortbewegt. Vorne hat man Lenker Klingt und fährt man freihändig, hat man ab und dann keine Zähne mehr. Aber im Endeffekt bewegst du dich vorwärts. Und ich bin also mit dem Auto dynamisch dahingefahren, hatte mir das ausgerechnet, wann ich ungefähr da sein müsste. Ich stand im Stau. Ich stand
1: im Stau, weil jedes Kind mit dem Auto abgesetzt wurde. <lacht> Klassiker. Ich stand in dieser Stichstraße im Stau. Das kenne ich aber auch noch von von meiner Schulzeit, da war es damals auch schon genauso, vor allem es war so ein kleiner, so eine kleine Nebenseitenstraße, wo es genau. zur Schule ging und da standen alle Mamis und Papis mit äh, dem Gepäck im Auto. Ähm, ja. Verstehe ich nicht. Ja, habe ich auch nicht immer verstanden Gut, aber jedenfalls, also ich habe dann viele
0: Lehrer kennengelernt. Ähm, äh, ja, die einzige Lehrerin, die ich kennengelernt habe, war Mathelehrerin die hatte so ein bisschen Charme von Frau Rottenmeier, die war auch kurz vor der Rente. Die sind sehr berechnet,
1: ähm, ne? Die Mathelehrerin.
0: Ja. <lacht> ähm, die mir dann also gesagt, sie haben Talent, sie sollten das öfter machen. Wo ich nur gedacht habe, so nee, 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 nee. Der Bildungsweg bleibt zu. Also
1: Lehrer, äh, nein. nein, 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 lassen wir's. Ja, hast du mit der Mathelehrerin irgendwas geteilt oder nicht? Oh, ja, wir haben es mal runtergebrochen. Okay, lass uns das nicht weiter fort. Und eine Wurzel gezogen. <lacht> ja, das, oh. dass du Wurzeln siehst, glaube ich dir. Aber wie haben die Kids sich denn gemacht?
0: Sehr, sehr gut. Also ähm, da waren ähm, Jungs und Mädels dabei, wo ich sage, alter Falter. Wie, Wie alt waren äh, die jetzt zwei. alle
1: so? Also war das eine Klasse oder war das mehrere? Nee, es Klassen? fing
0: an mit, äh, wir hatten äh, 15. Also äh, Opa würde jetzt sagen, keine Haare unten rum, aber ganz gewaltig drängeln. Ähm, da, der große Klappe und viel. Also da waren so Jungs dabei, wo du erst mal sagen musstest, so pass mal auf, ähm, manchmal ist es besser, einfach mal die Klappe zu halten. <lacht> ähm, er sagte, ja, kann ich ganz locker hier die Übung. Und bla, ich habe gesagt, okay, mein Freund. Dann habe ich gesagt, alle mal herkommen. Der Kollege meinte, er kann das ganz locker. So, ähm, danach Hat er, war er still, komischerweise. Ja. Bei den nächsten Malen war er ganz still und ganz handsam. Ähm, wir muss, müssen also wirklich mal eine Sache sagen. Ich war, war geschockt darüber ähm, im positiven Sinne. Ähm, ich habe ganz viel gelesen. Ja, es gibt Schulen, da können die Leute nicht mal Purzelbaum. Also das, was, was diese Schule da auf die Beine stellt mit Sportförderung, da sind wirklich echte Talente dabei gewesen. Ähm, allerdings auch echte Plitspirren. Also ich hatte einen, so einen Sheldon Cooper-Typen. Ähm, der spielt aber auch Fußball. <lacht> Also die Kombination fand ich bemerkenswert. Äh, stud möchte gerne Chemie studieren oder Informatik, hat das auch als Leistungskurs, wo ich gedacht habe, okay, der, der wird sich nicht bewegen können, konnte sich richtig geil bewegen. Und äh, ich habe tatsächlich einen Typen gefunden, da war ich echt baff. Der hat, ähm, wir, musste ja auch Pausen einhalten in der Schule. Und die sind aber alle nicht gegangen. Also ich habe gesagt, so, wir haben jetzt große Pause, ihr könnt jetzt in die Mensa, ihr könnt was essen, ähm, aber denkt bitte dran, wir machen hier Sport, also jetzt keiner, die doppelte Portion Nudeln ich glaube nur 10% der Gruppe sind gegangen und einer nahm den Ball in die Hand und hat den Ball geworfen. Und ich habe da hingeguckt, ich habe gedacht, stopp mal. Habe nochmal hingeguckt, habe mir das die ganze Zeit von Weiben angeguckt, bin irgendwann hingegangen zu ihm habe gesagt, sag mal, ähm, hast du Lust, Quarterback zu spielen? Ähm, Paco, unser etatmäßiger Quarterback, kam dazu, guckte sich das an und sagte, Hast du Lust, Quarterback zu spielen? Ähm, ich bin 32, irgendwann muss ich auch mal in Rente. Willst du mal äh, das lernen? Der Typ hat einen Sip in dem im Arm gehabt. Der Ball flog gerade wie an der Schnüre gezogen. Also wirklich so, wie du es äh, an der Highschool siehst. Bemerkenswert. Ich bin äh, der kommt jetzt tatsächlich auch zum Training.
1: Paco, der schwarze Quarterback, war mit dabei. Ja, der geht ja nicht Der geht eher zur Schule als zum Training. <lacht> Nee, er
0: wohnt ja auch direkt hinter der Schule. Also ähm, der hatte das nicht so weit. Und ähm, wir haben dann äh, tatsächlich Pause gemacht bei ihm. Wir sind zu ihm gelaufen in der großen Pause und haben äh, einen Käffchen getrunken und haben festgestellt... Äh, wir können froh sein und das ist glaube ich ein ganz, ganz großer Erfolg, dem Ran und auch Football in, in Germany, also Football made in Germany, ist ja immer so mein mein Hashtag, wenn es um Football geht, aus der aus der Gemeinde, also GFL 1, GFL 2 liegen darunter, dass die Leute tatsächlich Football inzwischen anders wahrnehmen. Also ähm, da saßen Jungs, klar, der eine war der der war geil, hatte also ein Lawrence Taylor T-Shirt an. Ich sag, Diggy, geiles T-Shirt, ich kenn's mich. Das ist meine, einer meiner Lieblingsspieler. Ich mich gefreut. Ich sag, cool und so, was ist denn das? Dann dachte ich so, frag mal. Und dann sagt er zu mir, ja, habe ich von meiner Mutter geschenkt gekriegt, ist von den Patriots. Habe ich ihn angeguckt. Ich sag, stopp, wir müssen mal grundsätzlich reden, mein Freund. Wir machen jetzt erstmal Geschichtsunterricht. Ähm, die sind halt in den letzten zwei, drei Jahren erst zum Football gekommen und die nehmen halt alles, was blau ist mit, mit einer weißen Nummer und äh, irgendwie mit dem Super Bowl-Zeichen
1: drauf nehmen die halt wahr als Patriots. Das ist halt so. <lacht> Weil du gerade GFL angesprochen hast, ich möchte einen ganz lieben Gruß raushauen an die Munich Cowboys Chili Denn die folgen mir jetzt auf Instagram. <lacht> Hat mich sehr gefreut, deswegen. <lacht> ein kleiner Gruß an die Munich Cowboys. Vielleicht folgen dem Munich Cowboys ja auch noch irgendwann, aber die Chili da vor. Die folgen dir oder uns? Äh, ich glaube mir. Aber vielleicht mache ich sie mal darauf aufmerksam, dass sie auch uns folgen können. Oder vielleicht hören sie das, ja. das hat, Ich
0: glaube, das hat nichts mit der Pille für den Mann zu tun. Ich glaube, glaube pass auf, ich, ich kann dir sagen, woran es liegt. Die haben natürlich klar die Countdown-Show geguckt, weil da waren ja Jerseys der die New York Cowboys. Wir haben uns in netter Weise, danke nochmal, Equipment ausgeliehen. Und die haben der gesagt, Dank. der ist so putzig... Dem müssen wir jetzt mal
1: folgen. Ich weiß nicht, ob du putzig wirkst, wenn du von Chris Isiala aus dem Leben geschossen wirst. Aber Doch, vielleicht hatten sie auch Mitleid. Putzig aus. Vielleicht hatten sie Mitleid. Ja. Eine, eine Frage hatte ich noch. Und zwar, du hast es jetzt einen Tag gemacht. Kannst du oder Könntest du dir theoretisch Tage, vorstellen, das häufiger zu machen? Also auch ja. beruflich? Also stell dir mal vor, du wärst jetzt Sportleger, Wäre das was für dich oder nicht? Ähm, ich finde ja... Den
0: Gedanken an sich extrem, also was weiterzugeben, ja. Dadurch, dass es aber, äh, ich kann kein, also Sportlehrer, da muss ich Basketball, Volleyball, Fußball, das sind ja alle Sportarten, die mich so ungefähr pff, gar nicht interessieren. Ähm, ich kann ja nicht nur Football unterrichten. Und ähm,
1: ich Ey, fand's es... Ich hol mich dazu. Stell dir vor, wir werden so ein Duo, so ein Sportlehrer-Duo. Du weißt, du machst alles mit Football und Athletik und so und ich mache den ganzen anderen Kram. <lacht> das wäre geil. Schau wär mal vor. was steht auf dem Stundenplan? Die Pille für den Mann. Ja, Das, das wäre der wir, geilste. Wir machen das so, wir machen das so ich trainiere die Allgemeinheit und wenn da ein paar Schüler, Schülerinnen negativ auffallen müssen, sie zu dir zum Straftraining. Oh, das ist ja, ja. überragend. Oder? Also wenn eine Schule da draußen zuhört, wir machen das für einen Tag. Ja, wir machen das für Bucht einen Tag.
0: Ähm, Im Endeffekt werden wir wahrscheinlich irgendwo in Berlin, im Marzahn oder wo auch immer jetzt wahrscheinlich zugeteilt.
1: Egal, das wäre ja noch besser. Dann, die, äh, was geht. Ja. Hey, ähm, gerne, also ich fand es ich fand's eine schöne, eine schöne Boah, ich Erfahrung. ich sehe dich gerade in Berlin-Marzahn vor der Schule, Schülergruppe, wo alle... Und du, Moinsinger. Ja. <lacht> Überragend. Moinsinger. Ja, aber <lacht> lass uns jetzt von
0: äh, Schule zu Schülern kommen, die vorgeturnt haben. Ähm, lass uns über den Combine und vor allem darüber sprechen, ja, ob das ganze Ding überhaupt Sinn macht. Also ich habe jetzt viel gesehen, wo ich sage, ich ziehe vor den sportlichen Leistungen meinen Hut. Aber brechen wir es mal runter. Die größte Überschrift, die äh, egal welches Sportportal gebracht hat, ist, ein Panther kann also öfter Bank drücken als ein D-Liner. Hm, interessant. Gut, er ist immer noch Panther und äh, wenn er jetzt so ein sportliches Vieh wäre, dann wäre er jetzt D-Liner oder O-Liner, ist er aber nicht. Das ist eigentlich so die Überschrift. Es ist ein Schaulaufen, ja, es funktioniert, aber... Ähm ich sehe 100.000
1: Videos auf der NFL-Seite, aber habe ich jetzt irgendwas wirklich, hast du was dadurch gelernt? Naja, ich find's schon interessant, weil man dann doch den ein das eine oder andere, das Prospekt, den Prospect, wir und das, wir und die Artikel, äh, die Jungs, die da mitmachen, <lacht> auf jeden Fall noch ein bisschen mehr kennenlernt. <lacht> weil natürlich hat man so ein, zwei College-Spieler auf dem Schirm, aber wenn dann noch einer irgendwie mit mit irgendeiner Leistung raussticht, dann kann es dafür sorgen, dass sich näher mit dem oder mehr mit dem beschäftigt. Ja? Also es kann schon äh, eine Wirkung haben und frag dich mal auf der anderen Seite, wenn wir den Kombi nicht hätten, dann hätten wir wahrscheinlich jetzt um die Zeit wiederum gar nichts. Daher finde ich es schon in Ordnung, man darf es halt nicht, das, da bin ich bei dir, man darf es halt nicht <lacht> überbewerten. Ja, Also deswegen ähm, schön und gut, man soll es auch keine äh, Ahnung, im Hinterkopf behalten, aber ein Bill Belichick zum Beispiel hat sogar einen combine tag in dieser Halle sausen, sausen lassen, um sich die Leute vorm Stadion, die im Regen gespielt haben, anzuschauen. Das war so ein geiles Bild. Belichick draußen, äh, drinnen, seinen Satz, äh, seinen Satz drinnen seinen Sitz leer gelassen, äh, war nicht da und hat man äh, die ganzen Reporter, wo ist denn Bill Belichick? Und man hat ihn draußen gefunden, mit dem Fernglas, wie er die Jungs, die draußen gespielt haben, irgendwelchen Spaß-Football, wie er die, sich die angeschaut hat. Also das zeigt so ein bisschen, dass du auch nicht immer alles dir angucken musst vom Combine und Bill Belichick hat wahrscheinlich da draußen wieder irgendeinen Walmart-Kassiger gesucht, der Bälle fangen kann. Aber ähm, ja, anschauen, mitnehmen, sich vielleicht den einen oder anderen interessieren, wenn, er, wenn man ihn gut findet und ähm, aber nicht sagen, okay, der Panther hat jetzt so und so viel Kilo so oft hochgestemmt, das ist jetzt denn der nächste große NFL-Star. So. Ich habe, also, pass
0: auf, ich finde schön, dass du gerade Bill weil genau dieses Beispiel, ähm, also, erklären wir erstmal, wie kam es überhaupt zu diesem Combine? Ähm, ein Mitarbeiter der Dallas Cowboys hat Ende der 70er, Anfang der 80er permanent im NFL-Büro angerufen und gesagt, ja, das ist ja auch für alle Beteiligten viel Stress und hier und da und jeder muss irgendwo hinreisen, sich College-Spiele angucken, bla bla bla. So, das hat er immer wieder gemacht, bis die NFL gesagt hat, ja, okay, das macht tatsächlich Sinn, die Teams können Geld sparen. Intention der Dallas Cowboys war es natürlich, ah, zu gucken, wer ist denn für die anderen interessant. Somit siehst du natürlich auch, für wen sich die anderen interessieren. Das war der eigentliche Hintergedanke. Ähm, war ein schlauer Gedankengang, aber im Endeffekt hat es dann dazu geführt, es gab dann noch zwei, drei unterschiedliche Combines, die dann aber äh, zusammengelegt wurden und 1905, ab 1985 gab es dann diesen Komplett-Combine. Ähm, der funktioniert natürlich. Klar, du siehst, dass die Jungs sportlich sind. Das wusstest du aber vorher, sonst wären die nicht vier Jahre oder drei Jahre am College gut gewesen. So, und natürlich ist es spannend zu sehen, wie, wie schnell läuft jemand. Aber, bestes Beispiel, Terrell Suggs. Also der hat wirklich gesackt, nämlich beim 40-yard-Dash. Äh, da war knapp unter den fünf Sekunden. Da haben sich die ganzen Experten aufgeregt, ja, das wird niemals ein großer Weil, dem fehlt die Antrittsgeschwindigkeit. Ist das, ich frage jetzt nochmal mal für, für jemanden, das ist der Terrell Sachs, der bei den Ravens extrem gut funktioniert hat, der eigentlich schon jetzt seine Maße für das goldene Sakko
1: abgegeben hat und äh, wie viele Ringe hat? Ich glaube zwei, ne? Ja, man darf es nicht überbewerten, aber vielleicht damals, ich weiß nicht, ob es damals von jedem College-Spieler schon genügend Tapes gab, weißt du, vielleicht wolltest du ja die, die Jungs auch nur nochmal dann genauer anschauen, also heutzutage ist was anderes, heute gibt es wahrscheinlich zu jedem irgendwas, aber ähm, ich kann den Gedanken schon verstehen und stell dir mal vor, es gäbe diese tollen wirklich legendären epischen Videos nicht, wie von Tom Brady, wie er da steht, wie so jemand, der morgens im Bad das steht ist, und ja. weißt du, das ist schon Material, was cool ist, was du auch zeigen kannst. Guck mal, du siehst so aus, du wirst an der spätesten, auf Stelle erst ungefähr gepickt und wirst trotzdem jemand, der so oft den Super Bowl gewinnt. Also du da kannst du schon Erfolgsgeschichten draus, draus stricken, ja. Deswegen, ich ich finde den Komball in Ordnung, ich finde ihn gut, ich finde ihn amüsant, ich würde ihn halt nicht überbewerten. Das ist, glaube ich, das, worauf ich sich runterbrechen würde. Ja, und äh,
0: Bill Belichick und die Patriots. Ich finde es so geil, dass der das gemacht hat und draußen geguckt hat. Denn natürlich die Jungs, die nicht eingeladen sind. Da gibt es einige, die fahren dann dahin und trainieren irgendwie genau. rechts und links und bieten sich den Teams an, dass er sich dafür interessiert. Denn, wenn wir mal ehrlich sind, es gibt keinen besseren Beweis dafür, dass diese ganze Combine-Scouting-Geschichte komplett Ad absurdum geführt wird durch ein Team, nämlich durch die Patriots. Guck dir mal bitte an, wo die an welchen Stellen welche Spieler gepickt haben und wie oft sie Spieler gepickt haben, die nicht mal zum Combine eingeladen waren. Das ist ja der Punkt. Die NFL lädt ja nicht jeden ein. Also es ist ja jetzt nicht Mike Stiefelhagen hat jetzt vier Jahre College gespielt, war ein richtig guter und sagt, ich gehe jetzt zum Combine. Nein, du brauchst eine offizielle Einladung und da fallen ganz viele durchs Roster und das finde ich immer das Faszinierende.
1: Okay, dann äh, soviel zum Combine. Lass uns doch jetzt ein bisschen zu den aktuellen NFL-Spielern kommen, beziehungsweise wir haben gerade mit Bill Belichick schon gesprochen. Carsten, du wirst mitbekommen haben, da soll es ein Telefonat gegeben haben, äh, vor, bevor die Free Agency jetzt beginnt, das erste richtige Telefonat zwischen Tom Brady und Coach Bill Belichick und ähm, naja, es gibt verschiedene Berichte dazu, wie dieses Telefonat gelaufen sein soll. Äh, die einen berichten... Das ist immer so geil. Zwei Leute telefonieren und die ganze Welt spricht drüber. Ja, das ist, also ich stelle mir jetzt auch vor, wahrscheinlich hat, hat, wurde Brady oder Belichick gesehen, wie er telefoniert oder man wusste die reden miteinander und hat die Geste gedeutet, weil du wirst wahrscheinlich nicht also wirst nicht alles gehört haben. Auf jeden Fall, um das Gerücht perfekt zu machen, NBC Boston, NBC Boston hat berichtet, dass das Gespräch nicht besonders produktiv gewesen sei, sein soll. Und äh, der Boston Herald hat gesagt, es sei sogar nicht gut gelaufen. Ähm, das
0: ist wieder stille Post. Pass auf, brechen, brechen wir es mal runter. Geht ein Tom Brady, während er vielleicht eins der wichtigsten Telefonate seines Lebens führt, zu Starbucks mit dem Telefon am Ohr, auf Lautsprecher am besten noch, und er führt dieses Telefonat so, dass alle Leute es hören oder setzt er sich irgendwo in seiner Wohnung gegebenenfalls ins Arbeitszimmer und macht die Tür zu?
1: Ja. Wo, woher wollen die das wissen? Ich finde es auch schwierig, es wurde halt berichtet, deswegen äh, trage ich es natürlich auch weiter. Ähm, keine Ahnung, wenn die jetzt telefonieren sollten, die Free Agency beginnt ja am 16. März. Also ab diesem Datum darf Brady quasi mit anderen Teams allen Teams verhandeln. Natürlich reden die miteinander. Und natürlich, ich weiß nicht, vielleicht geht Belichick fest davon aus, dass Brady unterschreiben wird. Vielleicht behandelt er ihn aber auch einfach wie einen normalen Spieler, der jetzt aktuell keinen Vertrag mehr hat. Man weiß es nicht, man wird sehen, wie es, wie es sein wird. Brady war ja selbst dann am Mittwoch bei Instagram Live zusammen mit UFC-Boss Dana White. Jetzt bitte fragt nicht, wie diese Konstellation zusammenkommt, aber sie war, sie war so Ja und Dana White soll ihn versucht haben, zu den Las Vegas Raiders äh, zu, zu bringen. Das muss sich auch erst dann gewöhnen, ne, zu sagen Las Vegas Raiders. Ja, ein bisschen, ja. Und Brady hat auf jeden Fall das Zitat gebracht, angesprochen auf seine aktuelle Situation, äh, dass er geduldig sein muss, äh, dass er 20 Jahre beim Patriots war und es war eine tolle Erfahrung. Er aber nicht weiß, was die Zukunft bringt. Und das ist ein Zitat, was er in diese Kamera gesagt hat und gemeint hat. Er sei das erste Mal in so einer Situation, wo er eben ähm, fahrenen dürfte und hatte sich auch nicht jetzt top drauf vorbereitet, äh, wie er jetzt damit umgehen soll. Und er meinte, dass er jetzt noch kurz vor der Free Agency sehr viel Zeit mit seiner Familie bringen, verbringen möchte und mit denen auch sprechen möchte, äh, noch einen kleinen Urlaub hat und dann ja ist Free Agency und dann guckt er mal. Also das klingt schon so, als wenn er sich zumindest mal alles anhören möchte. Und wir haben, ich weiß nicht, krass, in den letzten Folgen immer mal wieder Teams reingeworfen. Von den Chargers, zu den Raiders, zu den Giants, zu den Colts. Und jetzt kam wirklich dieses verrückte Gerücht auf mit den San Francisco 49ers. Und ich habe das ja, gelesen. Jetzt wir völlig durch. Ich habe das gelesen und dachte mir, boah, jetzt hört, also langsam haben wir es erreicht. Ja, Die standen im Super Bowl. Äh, 49ers, die haben Garoppolo. Ja, hat auch Schwächen, aber ein junger Spieler, den sie von Patriots geholt haben. Aber die Quellen, die das berichtet haben, aus dem Umfeld der 49ers, das sind normalerweise Journalisten, die jetzt nicht so unseriös sind. Also ich habe das gelesen, habe die Headline gelesen dachte mir so, boah, was ein Quatsch? Und habe dann gesehen, wer das berichtet, dass die 49ers sich, sich mit dem Gedanken zumindest auseinandersetzen. Ja? Kann natürlich Effekthascherei sein, aber die spielen dann auf jeden Fall mit ihrem Ruf, weil das sind eigentlich... Ne, also wenn du was von ihnen Rapperport liest, dann weißt du, er wird wahrscheinlich zu 95% was dran sein, weil der macht keine Scheiße. So, die haben vielleicht jetzt keine 95%ige Trefferquote, aber ich würde mir behaupten, eine 80%ige, was in dem Business schon sehr hoch ist. Ähm, deswegen habe ich das, oder haben wir das auch gerade umgesetzt und geguckt und da stand sogar drin, dass es eine Option für sie sei, einen Swap zu machen. Garoppolo zurück zu den Patriots. Aber das, das klingt so abstrus. Also es. Wenn das wirklich passiert, das wäre der super -GAU, oder? Das wäre für mich, glaube ich, der spektakulärste Quarterback-Wechsel, den ich mitbekommen habe. Also für die Patriots wäre es eine
0: Win-Win-Situation. Also ja. ähm, rein theoretisch, überlegen wir mal. Ähm, sie haben viel Geld bekommen, für ähm, viel Gegenwert bekommen für äh, Jimmy Garoppolo und äh, holen, würden den zurückholen. Also den, den sie eigentlich sowieso im Nachgang aufbauen wollten, wenn Tom Brady geht. Das wäre eigentlich extrem schlau. Ich habe es auch alles gelesen und es ist natürlich das Ding, jeder diskutiert. So Und natürlich diskutieren auch die 49ers. Aber wenn du aus dem Umfeld der 49ers diese Nachrichten hörst und offizielle der 49ers so darüber sprechen und denen muss natürlich bewusst sein, wenn du mit einem Ian Rappaport darüber sprichst, ist es nicht, dass du mit deiner Lebensgefährtin zu Hause auf der Couch bei einem Glas Wein darüber sprichst und sagst, Schatz, das mit Jimmy G, das war nichts im Super. Wir müssen uns da mal was einfallen lassen. Hm. Ich glaube, ich, vielleicht sollten wir uns mal. Nee, du gehst dann ja bewusst an die, so, also wer, für wen das ein Schlag ins Gesicht ist, ist äh, für mich persönlich Jimmy Gerub, weil, ja, wenn ein Team darüber spricht, dann sind sie mit dir unzufrieden. Ähm, es ist alles abstrus. Es ist alles abstrus.
1: Ich, was, aber er hat ja auch seinen Mega-Vertrag, ne? Also es ist schon, ein, ja, du schmälerst dann auch den Wert des eigenen Quarterbacks, wenn so Gerüchte kommen. Aber die Frage, die ich mir stellte, ist, Hätten die 49ers den Super Bowl gewonnen, wenn in der Pocket nicht Jimmy Garoppolo gewesen wäre, sondern Tom Brady? Äh,
0: ich weiß nicht, ob sie den äh, Super Bowl gewonnen hätten, wenn da also wenn da jemand anders gestanden hätte. Vielleicht ein Aaron Rodgers, vielleicht. Genau, und deswegen, vielleicht ist Daniel. der
1: Gedanke ja auch einfach, wir versuchen das Team so gut es geht zusammenzuhalten. Brady ist ja einer der besten Quarterbacks, aber auch nicht mehr der jüngste. Heißt, er wird doch keine 100 Millionen verlangen. Ähm, Vielleicht ist er das Puzzlestück, was wir brauchen, um eben nicht nur im Super Bowl zu stehen, sondern den auch zu gewinnen. Wäre natürlich eine also, Riesenklatsche für Garoppolo, aber ist das ein möglicher Gedanke? Klar, es ist es ein Gedanke. Du suchst
0: natürlich, pass auf, du suchst. Es ist ja, es ist ja so ein offenes Geheimnis. Keiner spricht drüber. Keiner sagt ganz klipp und klar. Pass mal auf. Hätte Garoppolo einen geileren Tag gehabt, wäre ein geilerer Macker gewesen, wäre eine bessere Katze gewesen, hätten wir das Ding gewonnen. Punkt. So, Da traut sich ja keiner, in San Francisco zu sagen. Ähm, Im Endeffekt musst du dir den Verlauf angucken, wie das Spiel gelaufen ist. Ähm, wir beide haben es live gesehen, wir beide haben zusammengesessen und äh, du hast irgendwann gesagt, genau wie jeder andere bei uns im Randstudio, ja, irgendwie bringt er die PS nicht auf die Straße. Das habt ihr natürlich alle, jeder hat es anders formuliert, aber im Endeffekt war der Gedankengang derselbe. Dass Grappolo das irgendwie nicht hinkriegt,
1: das ja, ich Team hab, ich da hab, jetzt zum Touchdown zu führen. Ganz ich einfach. Hab, äh, glaub ich glaube, mein Wortlaut war irgendwie: Ich wünsche mir, dass es in diesem Spiel eine Situation geben wird, das war irgendwie der Halbzeit oder so, wo Grappolo sich auszeichnen kann. Und diese, ich wünsche ihm, dass er diese Gelegenheit bekommt, um eben es den Kritikern zu zeigen. Und wenn diese Situation kommt und er versaut ist, dann hat es halt final allen bewiesen, dass er die Eier, die Cochones, die in Mahomes ja hatte, nicht hat. Und wenn er es aber beweist, dann zeigt er endlich mal, was für ein großer Typ er eigentlich ist. Und es gab die Situation, ja, es war keine einfache Situation beim, beim dritten, vierten Versuch auf Sanders, aber der Ball, den hätte ein richtig guter Quarterback, behaupte ich, angebracht. Und das haben auch die Reaktionen von Shanahan und Sanders, die dann natürlich auch geknickt waren, gezeigt. Und deswegen, ähm, ich bin immer noch der Meinung, Jim Garoppolo ist ein guter NFL-Quarterback. Ja? Also ich will jetzt hier nicht komplett kleinreden, aber er ist kein Tom Brady und kein Patrick Mahomes, zumindest Stand jetzt. Und ob er das eines Tages wird, ist... Er ist auch kein Lamar Jackson. Also Punkt. Also Wenn er jetzt wenigstens
0: eine andere Fähigkeit hätte, nämlich, okay, gut, den Ball kriege ich da nicht hin, dann nehme ich die Beine in die Hand und laufe selber. Das ist er ja jetzt auch nicht. So und ähm, Also eine Sache ist aber klar. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Jimmy G, Jimmy Garoppolo, Liegt in seinem sehr luxuriösen Anwesen bei San Francisco nachts im Bett, der hat doch Albträume. Überleg mal, dreieinhalb naja. Jahre seines Lebens hat der immer nur den Rücken von der Bank ausgesehen, während Tom Brady zum Spielen aufs Feld gegangen ist. Und jetzt liest
1: der dann irgendwann bei Twitter. Ja, aber denk doch mal, auf. denk doch mal einen Schritt weiter. Also ich bin, glaube ich auch, aber jetzt noch einen Schritt weiter. Stell vor, er geht zu den Patriots, das ist für ihn vielleicht dann auch nicht so blöd, weil wenn ihn jemand auf eine Stufe mit Mahomes und Jackson und wen auch immer bringen kann, dann ja, ist großartig. es dann ist es Bill Belichick. Und wenn er zu den Patriots geht und dann ein, ein gutes System bekommt, äh, wie es Brady hier hatte, ja, vielleicht haben die Patriots nicht mal die Namen im Roster wie vor ein paar Jahren, vielleicht dauert das auch noch ein, zwei Jahre, aber er ist in einem Umfeld, wo ein Tom Brady zu einem äh, Goat wurde, oder zu einem der Goats, ja, ich sag's mal so, wurde. Also ja, ja es wäre wär, wär natürlich eine Schelte für Garoppolo, keine Frage, aber vielleicht wäre es der Schritt, den er braucht, um eine Nummer größer zu werden. Wenn das da natürlich auch nicht bringt, dann äh, hat er viel weggeworfen, ja, auch klar.
0: Ja. so Kommen wir zu den ganzen anderen Bälleverteilern. Also, Derek Carr, genau dieselbe Situation. Also, der wohnt tatsächlich also eigentlich fast in der direkten Nachbarschaft seines Headcoaches, nämlich von Mr. Gruden. Ähm, ist auch doof, oder? Auch äh, blöd. Also da kannst du nicht mal abends irgendwie noch, de, 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 musst du musst ja nur aus dem Fenster gucken. Dann kommt abends der und sagt oh Digga, wir haben drüber gesprochen, keine Kohlehydrate nach 22 Uhr. Ist schon scheiße. Aber was ich damit
1: sagen will ist, packt er die Umzugskisten aus, ja oder nein? Boah. Bin ich ganz ehrlich, bin ich zu weit weg, um das zu beurteilen. Ich, ich, ich finde ihn eigentlich keinen schlechten Quarterback. Ich glaube, die ähm, Raiders werden auch gucken, was wäre alternativ möglich, das ist ja auch ein ganz legitimer Gedanke und das wird K. wahrscheinlich auch machen, das haben wir schon mal hier thematisiert, aber ich glaube, die beiden passen eigentlich gut zusammen, also die beiden, das Team und er, ich glaube nicht, dass die Raiders ein Quarterback-Problem haben. Mhm. Boah, das kannst du ja, also wow. Also die beiden K-Brüder,
0: also falls es äh, euch entgangen ist, also der eine ist ja inzwischen beim Fernsehen und äh, der war ja auch das Beste vom Besten nach so einem Kombi alle Orte, oh, ist der Beste. Hat auch die PS nie so wirklich auf die Straße gebracht und wenn du dir die Werte von äh, Derek K. anguckst, die sind jetzt auch in den Jahren nicht so berauschend. So, also für mich gibt es da nur zwei Szenarien. Und Weswegen ich Derek K. gerade in den Raum geworfen habe, ist natürlich völlig klar, es geht auch um die Tom Brady. Der wird ja nun also äh, mehr oder minder vom äh, UFC, also Ultimate Fighting Tralala-Chef, äh, mehr oder minder schon zu den Raiders äh, geredet. Ähm, ganz ehrlich, also gibt es einen geileren Ort, um irgendwie in Rente zu gehen für Tom Brady als ähm, Las Vegas? Das wäre also das Wohntechnische. So, da, da ist viel geboten. Da hast du Cirque du Soleil, da hast du jede Woche schöne Konzerte. Und das Geile ist natürlich, wenn du in Las Vegas eine Anschrift hast, dann kannst du äh, Karten äh, reduziert kaufen. Das heißt, du kannst du komplett irgendwie Giselle, also du kannst Giselle das Schönste bieten, was es gibt. Also jeden Tag kannst du dir irgendwelche schönen Konzerte angucken, Ausstellungen und du zahlst ein Appel und ein Ei. Nicht, dass Brady aufs Geld gucken müsste, aber
1: wo man sparen kann, sollte man sparen. So. Ja, es ähm. wäre es wäre natürlich eine Riesengeschichte, Geschichte, also es wäre ein Knall, aber jemand, der auf jeden Fall das versucht zu unterbinden, ist June Edelman. Äh, <lacht> June Edelman hat einen White Receiver der Patriots hat einen eigenen Shop, ja, J E L G E L 11, äh, wo man Merchandise kaufen kann, Kappen, T-Shirts, was weiß ich was. So, und er hat jetzt T-Shirts produzieren lassen wo, oder auch Tassen, wo drauf steht Stay Tom 2020 a quarterback you can trust. <lacht> Das hat er produzieren lassen können, Fans jetzt kaufen, hat er gepostet bei Instagram. Und Tom Brady selber hat darauf reagiert und hat äh, gepostet, ey, du kannst doch nicht hier sowas einfach mit meinem Namen produzieren. Ich will Prozente dafür haben. Äh, du musst mit meinem eigenen Shop kooperieren, weil das kannst du nicht so bringen. Was siehst du? deswegen würde das Vegas Sinn machen. Du siehst, Warte. wie
0: geldorientiert also, Tom Brady
1: ist. Was macht Julian Edelman? Er nimmt diesen Tweet von Tom Brady... Druckt ihn auf ein weiteres T-Shirt und sagt, kauft jetzt das T-Shirt, wo Tom Brady drüber spricht, wie wir hier Tom Stay Tom Brady machen. Also Edelmann echt lustige lustige Aktion. Nicht nur das an sich drucken lassen, sondern dann auch den Tweet von Brady auf dem T-Shirt drucken lassen mit, hier, er reagiert sogar drauf. Also
0: hat mir sehr gefallen. Es gibt, ähm, sagen wir es mal so, äh, es gibt natürlich viele Menschen, die mit Merchandising und Tralala und T-Shirts viel Geld verdienen und natürlich auch wissen, wie sie das Social Media technisch platzieren. Gibt's hierzulande, gibt's es äh, drüben in den USA, gibt's es überall. Ähm, schlaue Idee von den beiden. Aber, weswegen ich natürlich jetzt darüber gesprochen habe, also, würde Brady tatsächlich zu äh, den äh, Raiders gehen, dann ähm, würde man ja mehr oder minder, rein theoretisch, Derek Carr, Tieren und Federn und aus der Stadt jagen. So, weil dann brauchst du den nicht mehr würde jetzt allerdings Tom Brady nicht kommen. Sehe ich aber immer noch nicht Derek Carr als denjenigen, der da als Starting Quarterback und du bist der Beste und wir brauchen niemand anderen. Denn ich glaube tatsächlich, im ganz so späten April kommt irgendein Jungspund Egal ob jetzt aus der Draft oder aus dem XFL-Bereich ähm, und dann ist das Quarterback-Rennen bei den Raiders offen, denn die ganzen Interviews von Al Gruden, so nach dem Motto wir müssen sehen, wo wir stehen, wir müssen äh, mit einem offenen Leistungsprinzip arbeiten. Das ist, klingt für mich nicht wie ah, Diggy, du bist unser Quarterback.
1: Okay, ich bin gespannt. Also ich finde, hat es eigentlich drauf. Ich finde, er ist sehr verletzungsanfällig. Das ist natürlich immer was, was ähm, also nicht nur nicht nur verletzungsanfällig im Sinne von er kann nicht spielen, sondern er spielt mit einer Verletzung. Das merkt man. Ähm, kann natürlich äh, sein, dass man, also dass sich mit anderen beschäftigen, glaube ich auch, ob es da wirklich dazu kommt. Ich traue Gruden alles zu. Ja, das ist so das Ding. Also der, der kann echt alles machen. Ähm, bin ich gespannt. Ein anderes Team, äh, über das wir sprechen sollten kurz, Carsten, sind die Jacksonville Jaguars. Mhm. Ähm, ja, ja. <lacht> wie, 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 Schlussverkauf. Ja da passiert auch einiges. Also von Gerüchten wie Nick Foles soll gehen, 88 Millionen Windgeschossen, bis hin die Probleme mit Yannick Ngakwe, der... Ähm, auch ein Top-Spieler, der Jaguars ist, der gehen möchte, der öffentlich äh, postet, dass er, dass er ja, das Team verlassen möchte. Das ist auch wieder so eine. Ne, wenn du so einen Typen hast wie Jane Ramsey, der sowas vorlebt und damit durchkommt, machen es andere nach. Das ist genau das Ding. Äh, der möchte auch gehen. Und ein anderer, der jetzt gegangen ist, ist AJ Bui, der zu den Broncos ähm, getradet wurde. Zu äh, den Broncos. Äh, ja, zu den Broncos. <lacht> äh, exakt. Ähm, heißt, viele Spieler der will wollen. Nur <lacht> das ist, nämlich in da ist das ja erlaubt? Das hast, das hast du gesagt. Also viele, Sp viele Spieler wollen gehen oder sind gegangen und jemand, den das ziemlich traurig macht, <lacht> ist Leonard Fournette. <lacht> Leonard Fournette, der Running Back des Teams mit der größte Star, hat ähm, sein Instagram verändert. Er hat jedes Bild, was er irgendwann gepostet hat auf seinem Kanal, der hat knapp eine Million Follower, gelöscht. Jedes Bild rausgenommen, hat sein Profilbild gelöscht, das ist nur so, nur so eine weiße Silhouette und hat zwei Bilder hochgeladen. Einmal ein Bild von, von der Serie Narcos, wo Pablo Escobar auf dieser Schaukel ja, Schaukelsofa sitzt und Was, leer... Was habe ich
0: eben gesagt mit dem ganzen Kiffen?
1: <lacht> das ist... <lacht> und äh, ziemlich leer durch die Gegend guckt und das andere Bild, wie er sich selber seinen Kopf auf Will Smith gefotoshoppt hat bei Fresh Prince of Bel-Air und durch einen leeren Raum guckt. Also er möchte damit suggerieren, alle gehen, ich bin der Einzige doof hier. Also ist ein neuer Meme-Lord für mich, Leonard Fournette. Das ist natürlich, ich finde es ja halt krass, dass die Spieler das so öffentlich machen, also egal ob du tweetest, ich möchte gehen oder äh, deine Reaktion auf das, was passiert, äußerst, die sind scheinbar sehr mitteilungsbedürftig. Nee, es gibt, pass auf,
0: es gibt ja, also es gibt ja Chefs und es gibt ja Chefs, es gibt Chefs, die erzählen dir irgendwie, du bist an sich ein ganz Geiler, aber irgendwie auch nicht, also es gibt die Politik des Kleinhaltens, die gibt's, so machen manche ist genau der falsche Weg, funktioniert nicht, weil Menschen dann irgendwann frustriert sind und diese Politik ist glaube ich in Jacksonville gang und gebe. Ähm, ich habe mich mal ganz lange mit dem mit dem Werdegang des General Managers beschäftigt, mit der ganzen Struktur der Jacksonville Jaguars. Du holst dann irgendwie jemanden, ja, das ist ein der hat man Super Bowl als Coach und hier und eine geile Katze und offen oh, super. So ähm, im Endeffekt kann der aber also ich habe mir ganz viel ganz viel auch so altes Videomaterial angeguckt. Ähm das sind so Sachen, also ich werde es nie vergessen, Training, er steht da noch als aktiver Trainer und sagt, Pass auf, hier, äh, seid ihr, was halt, denkt ihr, die sind nicht blockbar, sind das die 85er Bs? Also so in so einer Art, wie du nicht, du möchtest nicht so behandelt werden, das ist mal klar. Und wenn du jetzt das Problem hast, ähm, lustigerweise, ich habe vor langer Zeit, habe ich doch eigentlich mit dir drüber gesprochen und gesagt, das Ding. Ich hätte diesen Nick Foles-Deal nicht gemacht. Ich hätte mhm. Nick Foles auch nie wieder reingestellt. Ich wäre mit mit dem alten Porno-Schnurrbaden mit Minschu gegangen. So, jetzt hast du Tom Coughlin da, du hast Doug Marone da, du hast David Catwell da. Das sind alles Menschen, jeder hat da eine Meinung. Und ähm, bestes Beispiel ist für mich, wie macht man es nicht? Also du hast ein Team, das ist extrem erfolgreich. Die sind in den Playoffs und die sind mit Blake Bortles so einen weiten Weg gegangen. Du hättest also wirklich nur einen vernünftigen Quarterback holen müssen. Du musst aber nicht Haus und Hof verditschen, um dir irgendwie einen zu holen, der mag, ja, ja, alles gut, aber langfristig gedacht. Ähm, ich weiß es nicht. Also man muss ganz ehrlich sagen, die haben da glaube ich ein ganz gewaltiges, der Fisch stinkt am Kopf, die haben ein Führungsproblem und deswegen verlassen die, die raten gerade das sinkende Schiff. Und mir tut's für die Jacksonville Jaguars als Franchise light weil ich mag die irgendwie. Vom
1: Nichts auf sportlich erfolgreich, zurück ins Nichts. Das kannst du vorprogrammieren. Ein bisschen. Also du hast Foles dann natürlich wirklich total verbrannt und wer möchte dann den Typen noch für das Geld haben? Äh, ist keine glückliche Situation für die Jaguars, ähm, Quinan Williams von den New York Jets, Defense Spieler oder einer der besten Defense Spieler, die sie Was haben. Was für eine Pfeife! Ein Riesentalent äh, ist auch in keiner glücklichen Situation, denn äh, er wurde wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen. Äh, er wollte von New York zurück in die Heimat nach Alabama fliegen, wollte an ans äh, ja war beim Boarding. Und wurde kontrolliert und hat eine Schusswaffe bei sich getragen, die in seinem Heimatstaat gemeldet ist. Und da darf er sie auch tragen. Alabama erlaubt das noch, aber eben nicht in New York. Äh, auch, ich weiß nicht, warum er mit da fliegen will, aber egal. Ähm, wurde festgenommen, hat damit für negative Schlagzeilen gesorgt. Also ein typisches Off-Season NFL-Spieler macht dumme Sachen, <lacht> Thema. Äh, an sich eigentlich ein lustiger Typ, ja, aber das ist nicht lustig, das ist ziemlich dämlich. Ja, vor allem, ähm, hat dem Jungen keiner erklärt, dass
0: man sich nicht vorne gangstermäßig die Pistole in die, in die Hose steckt und irgendwie zum Flughafen fährt?
1: Also ich, ich versuche ja immer zu verstehen, warum Menschen etwas tun. Ich kann's, ist, ich weiß nicht, wo er sie hatte, wie er sie hatte, aber warum? Also
0: Es naja. ist mir egal, ob er sie in der Hose oder in der Tasche hatte. Du brauchst doch keinen. Also sorry, wollte er jetzt eher Marshall spielen
1: oder was? Ja, clever war es nicht auf jeden Fall. Um, und wir haben auch hier letzte oder vorletzte Folge über Tony, äh, Tony Romo und sein Mega-Gehalt bei CBS gesprochen. Eine weitere ja, 17 Schlagzeile. 10 Millionen Dollar. Eine weitere Schlagzeile, die jetzt kommt. Äh, ESPN will sich wohl nicht lumpen lassen und möchte Carsten Spengemann einen Spaß. ESPN <lacht> will sich nicht lumpen lassen und will auch einem Experten äh, richtig viel Kohle geben und sogar noch mehr Geld als 17 Millionen. Im Raum stehen 18 bis 20 Millionen für... Quarterback-Legende Peyton Manning. Also ESPN will sogar ja CBS toppen und einem Experten mehr Kohle geben, natürlich auch für Publicity aber was ist denn das für ein Wettbieten jetzt also irgendwelche Ex-Forderbacks ja, verdienen bei hat ja jetzt noch nicht so viel moderiert
0: oder kommentiert wie Kollege Romo also ja. da würde ich schon sagen so alter hallo was ist denn hier
1: los das ist so klassisches Wettrüsten ja, es ist also was ist für ein Trend also ja also Manning hatte diese diese ähm, Serie im TV wo er immer irgendwelche anderen Spieler getroffen hat und die toll war äh, genau die war, war, war super aber es ist natürlich ein Unterschied ob du innerhalb einer Übertragung einen Experte memes oder halt so Clips drehst für für die Sendung bin ich auch gespannt, weil Roma hat für mich auch total verdient. Der hat ja total verrückt fast jedes Play im Vorfeld gewusst und super, also es war ein absoluter Mehrwert für die Übertragung. Kann Manning vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall erstmal eine Ansage, ihm 18 bis 20 Millionen für den Versuch zu geben. Bin mal gespannt, wo das noch weiterführt. Also bald hören alle NFL-Spieler früher auf, weil beim Fernsehen ging sie eh mehr Kohle. <lacht> Vielleicht ein Trend, der sich auch bald in Deutschland abzeichnet, Carsten.
0: Ja, total. Es ist ein äh, offizielles Wettrüsten. Es kommt natürlich immer auf die Vertragssituation drauf an. Ähm, aber wir wollen ja nicht über bestehende Verträge reden. Ähm, mal gucken. Mal gucken, wie es weitergeht. Auch so für alle anderen, also für. Romo hierzulande für mich. Mal gucken. Also ähm, wir müssen natürlich irgendwie jetzt genau, also jetzt, jetzt ist natürlich der der Markt eröffnet. Ne? Jetzt sagen wir, pass mal auf, prozentual, wie viel Zuschauer haben wir, kann man ja prozentual dann auch, was weißt zu du, so Franchise taggen. Da kann man ja sagen, so wir wollen jetzt auch 1,9 Millionen. Mindestens. Mindestens. Aber, apropos 1,9 Millionen. Ich habe heute mit meinem guten Freund äh, Herrn Heddergott telefoniert. Grüße gehen raus. Ähm, der äh, fliegt ja immer regelmäßig in den USA, Missouri, bla bla bla. Also, der hat mir erstmal erzählt, und das habe ich dann erstmal gegoogelt, weil ich wirklich gedacht habe: so, Alter, das ist nicht dein Scheiß ernst. Es stimmt tatsächlich. Die XFL, und da sind wir wieder bei unserer Lieblingsliga, da müssen wir die Spiele noch tippen, aber darum geht's gar nicht. In St. Louis, festhalten jetzt, Mike, der Oberrang ist offiziell eröffnet, die Karten werden verkauft. Also, das Stadion wird voller und voller. Woo! Ja. In St. Louis ich, wird wieder Football gespielt und ich die Fans bin auch haben da richtig Bock drauf. <lacht> es fing an mit, wie klassisch damals bei den Hamburg Blue Devils, nur die Gegengrade als Tribüne. Und inzwischen ist sogar der Oberrang. Jetzt offiziell kannst du Karten dafür
1: kaufen. Ich find's geil. Ich find's auch stark. Ich würde jetzt langsam ähm, zu User fragen, die wir bei Instagram bekommen haben. Oder möchtest du starten mit Sprachnachrichten? Welchen? Ja. Welchen Weg äh, das ist, wir gehen? Jetzt machst du den Lehrer.
0: So, Kinder, jetzt konzentrieren wir uns alle mal. <lacht> ja. Ich äh, drücke auf Play. Ich, okay. Ich drücke auf Play. Wenn du jetzt unbedingt über Fragen sprechen möchtest. Möchte ich. Und nicht darüber, dass tatsächlich über 30.000 Fans alleine schon beim Homeopener der XFL sind. Ich freue mich doch. Finde ich super. Mann, tu doch die XFL nicht einfach so wegreden jetzt.
1: <lacht> mach ich nicht. Go, go Battlehawks.
0: Du mit deinen Battlehawks. So, ja, was battle -Hawks. denn? drücke auf Play. Die. Ich drücke auf Play. Ja, mach. Also Carsten, meine Frage zu den Packers äh, und zum neuen Draft. Äh, ist Justin Jefferson einer von die Packers und haben die
1: eine Chance im Draft den noch zu bekommen?
0: So, du hast es so gewollt, du wolltest Sprachnachrichten, jetzt hauen wir Sprachnachrichten raus, weil äh, das sind jetzt schon Fragen, die beschäftigen sich schon mit der Draft. Ähm, und Justin Jefferson, ja. Gebe ich dir völlig recht. So. Also. Mike und ich haben mir nur ganz brav und artig den Combine geguckt. Und ich verstehe deine Frage nach einem Wide Receiver. Bin ich dir, bin ich völlig bei dir. Aber haben wir nicht in Green Bay andere Probleme? Also, wir haben ja rein theoretischen Deutschstämmigen da. So, der war jetzt, der hat der Aua, der war krank. Ähm, ich bin gespannt, in welchen Weg die Packers gehen. Also, was brauchen sie? Ähm, ich bin da echt, bin da, weiß ich nicht.
1: Ja. Muss ein Receiver sein? Ähm, die Frage ist, also wo fangen, wo fangen wir an? Also erstmal gab es ja eine Meldung vor, vor ein paar Tagen oder gestern sogar erst, äh, die Jimmy Graham von den ähm, Packers betrifft. Äh, er soll wohl, also sie also Tight Enter Packers soll wohl nicht mehr bei den Packers bleiben, soll gehen, weil sie Interesse haben an Hooper einem anderen Titan Bedeutet ja. also, die haben auf jeden Fall scheinbar vor, was auf der Receiver-Position an sich zu machen. So, jetzt zur Frage, also ich würde auch nicht, um das zu beantworten, ich würde auch nicht unbedingt an erster erste Stelle auf den Receiver gehen, aber um die Frage zu beantworten, die Packers dürfen an äh, 30. Stelle picken. Justin Jefferson ist einer der besten Receiver Ach, im Draft. Ich wechseln. weiß nicht, ob er an der Position noch da ist. Also das, ich habe die Packers haben gar nicht die Option mehr, ihn, ihn zu holen. Da werden andere Spieler, glaube ich, eher in Frage kommen. Von daher würde ich die Frage: Ich glaube nicht, dass sie es machen und ob es, ist, also ob es sich lohnen würde. Ja? Also Jefferson, ein Top-Receiver, wird glaube ich vielen Teams gut tun. Aber ich bin da eher bei dir. Ich glaube nicht, ob das ist das erste, der erste Draft Need für die Packers ist.
0: Also ja, sie haben definitiv, ähm, sie haben definitiv ein Problem auf. Ähm auf der ganzen Wide-Receiver-Position. Du hast natürlich äh, zwei, drei Spieler da, mit denen du wunderbar arbeiten kannst. Das steht völlig außer Frage. Also ähm, du hast natürlich Devonta Adams, du hast Alan Lasada und, 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 und. So, aber ähm, wenn wir uns jetzt das System von Metal Fleur angucken, ähm, dann brauchst du einen. Du brauchst einen, aber... Ähm, ich bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher, dass da tatsächlich an der Stelle ähm, Jefferson noch verfügbar sein wird. Und Hochtraden dafür wäre völliger Schrott, wäre absoluter Schrott. Und ähm, wenn wir uns mal angucken, wer da alles ist, da, ist, ähm, da sind ein paar Receiver, die rein theoretisch zweite Runde noch da sein könnten und da muss man wirklich sagen, abwarten, Tee trinken und vor allem jetzt gut scouten und damit meine ich nicht den Combine und die Werte angucken und oh, der kann immer ganz toll gerade auslaufen, sondern geh zu den Pro Days geh hin und sag, pass auf ähm, wir haben rein theoretisch so TCU ähm, Riga zum Beispiel heißt der junge Mann ähm, geh zu den Pro Days, guck's dir an, äh, guck, was du kriegen kannst, was du, was du an der Stelle noch vernünftig bekommen kannst. Denn da sind natürlich ein paar Jungs, wo ich sage, ja, ähm, es gibt unterschiedliche. Und das ist die, eben diese Scheiße, was ich meinte mit dem Scouting. Ähm, also JJ Watt zum Beispiel hat mal seine Scouting-Berichte vorgelesen. Äh, angeblich kann der nichts. Also. Der Brown Scouting damals ja auch nicht. Also so, ja. kann er nicht. So. Ähm, es gibt. Ich habe. Ähm, über Justin Jefferson, äh, kommt von LSU, also von den Tigers. Äh, es gibt immer ja viele amerikanische Experten, die sagen so, wir tippen mal äh, oder ich ranke mal die Spieler durch. Ich habe Justin Jefferson auf äh, Position 51, ich habe ihn auf 12, und ich habe ihn auf 47 gefunden. Dann habe ich ihn eine Woche später nicht mehr auf 51, sondern auf 36 gefunden. Das ist das Ganze natürlich geschuldet dieser ganzen Combine-Geschichte. Und im Endeffekt musst du hingehen und du musst gucken. Du musst bei den Pro Days, du musst Interviews führen. Du musst ganz viel Tape sichten. Wer passt dazu? Denn die Packers haben zwei, drei Probleme, die sie bedienen müssen. Vor allem haben sie ein Problem... Inside-Linebacker, Defensive-Line und natürlich, du hast es gerade gesagt, Tight End. Wenn jetzt tatsächlich der junge Mann geht und du hast nur noch irgendwie äh, den älteren Herrn da, Mercedes Lewis, dann musst du was tun. Der wird auch Free-Agent. Ähm, und wenn man sich anguckt, wie die, wie die 49ers äh, mit Kittle ihnen da damals irgendwie einen reingebrannt haben, dann siehst du auf der einen Seite, wie gut Tight spiel funktioniert, aber auf der anderen Seite, dass du tatsächlich auch Inside-Linebacker brauchst, die schnell mitlaufen können und die gut covern können. Also da Packers, sind so drei, vier Needs da bei den Packers, wo ich sage, ich
1: bin gespannt, auf was sie in der ersten Runde wirklich gehen werden. Ja, ich auch. Ich würde, glaube ich, noch eine Position hinzufügen und zwar die in der O-Line, weil ein Allen Rogers, der muss natürlich auch immer ordentlich geschützt werden. Deswegen, ich glaube, je nachdem, was mit Graham passiert, wird Tight eine Option an, zumindest vielleicht in der zweiten Runde und in der ersten Runde, ja, ich glaube, entweder eine Receiver oder ein ein O-Liner, je nachdem, was für Spiele noch da sind, das ist halt ganz schwer zu sagen. Also einer, den, der in, Packer -Kreisen, in Packers Kreisen ähm, genannt wird, oder man man hofft, dass er auf der Position noch da ist, wenn man von den Receivern spricht, wäre ein gewisser Lynn Bowden, der für die ähm, University of Kentucky spielt, der ein ähnlicher Spielertyp sei wie ein Randall Cobb, der wurde 2011 von den Packers gedraftet und hat ja eine nicht so unerfolgreiche Laufzeit halt dort war einer der ja schon eine begehrte Anspielstation von Rogers und dieser Lynn Bowden soll von seiner von seinen Wurzeln und von seiner Spielweise einem Randall Cobb sehr ähneln oder wenn man jetzt einen äh, aktuellen Spieler der seit kurzem in der Liga ist einem Debo Samuel von den von den Niners ähneln der halt nicht nur Ball fangen kann sondern auch laufen könnte theoretisch oder äh, auch werfen kann ähm, zumindest in manchen Trickplays schon passiert. Heißt, ich glaube, du musst dich an, an an Packers Stelle nicht an den Top-Prospects auf der Position, die du brauchst, orientieren, sondern vielleicht eher mit den Jungs auf die, in der zweiten, dritten Reihe, weil du bist eben erst an dreister Stelle. Also Und
0: das, was du gesagt hast, ist völlig richtig. Also dein dein linken Tackle, ähm, den du also links und rechts ist die Lebensversicherung äh, denken wir alle mal an den Film Blindzeit zurück linker Tackle rechter Tackle das ist nun mal das was du brauchst und der linke Tackle der ist äh, langfristig noch unter Vertrag aber rechts ist los also äh, Brian Belager der ist 30 das ist noch im besten Alter der wird Free Agent ähm, und äh, Jared Velt hier heißt er glaube ich der ist 32 oder 33 also irgendwas Anfang 30 so der ist auch weg also der ist auch Free Agent, da musst du jetzt entweder Geld in die Hand nehmen oder du musst was gucken dann äh, hatten wir noch einen, der war das ganze Jahr auf äh, AR der hat das ganze Jahr nicht gespielt das wird eine ganz, ganz, also aus Sicht der Packers finde ich es ein
1: interessantes ähm, Prozedere, was die Draft angeht Was sie natürlich ähm, machen könnten ist nach oben zu traden, aber ich weiß nicht, ob das ihnen wert ist je nachdem, was sie hergeben müssten für einen Wide Receiver oder O-Liner ist eine Option, ich weiß ich aber nicht ob das nicht so teuer wäre das ist genau der Punkt. Denken
0: wir alle an den Film Draft Day. Am Tag der Draft werden sie alle durchdrehen. Da werden Dinge passieren, wo wir uns angucken und sagen, Wa? was ist denn da passiert? Warum machen die das? Und nochmal, das beste Beispiel ist sowohl Mahomes als auch Lamar Jackson. Das waren Leute, die hatten, also überleg mal mit Mahomes, da hat sogar noch äh, unsere unsere Kollegen bei der Draft-Sendung gesagt, sind die nicht ganz dicht. So, im Endeffekt, das hat funktioniert. Du musst gut scouten, du musst die Pro-Days nutzen, du musst hinfahren, du musst dir die Jungs angucken und vor allem musst du sie dir selber angucken. Also das, was Belichick gemacht hat, rausgehen in den Regen und zugucken. Ähm, du kannst da nicht nur einen Scout hinchecken, weil denken wir bitte wieder an die Geschichte von J.J. Ward, da hat der Scout geschrieben, nee, der wird nichts können. Dann ist der Headcoach coach selber hingefahren, hat sich das angeguckt hat gesagt, Diggi, was schreibst du da für eine Scheiße, das ist ein geiler Magger. So, und so kommt die ganze Geschichte zustande. Und deswegen, ja, Justin Jefferson, unglaublicher Typ, großer Körper, schnelle Beine, kannst du froh sein, wenn du ihn kriegst, aber an der Stelle wird das, glaube ich, schwierig.
1: Okay, nächste Frage,
0: du oder ich? Ja, dann mach du mal eine, komm, du darfst ja. auch mal. Willst du eine NFL-bezogene
1: Frage oder willst du eine... Wir sind
0: mitten in der NFL. Wir sind, jetzt fragen mich nicht wieder, was ist dein Lieblingskakao
1: oder so. Ich frage das nicht, sondern die User wenn das überhaupt fragen. Ja, okay. Das,
0: du, ich, ich, ich sehe die ja nicht. Du, du, manchmal stellst du mir Fragen, wo ich denke, dass <lacht> nee, 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 du nicht nee, nee,
1: nee, nee. Du, du hast auch Zugang zum Account, Carsten. Du kannst dir die Fragen auch, auf, auch aufmachen. Ja, ich sehe ähm, die ja, komischerweise nicht. <lacht> ich erkläre das nächste Mal, wie das geht. Also Benjamin... Gneist nice, möchte wissen, wo landet Big Dick Nick? Also angenommen, Foles würde vor den Jaguars gehen. Ähm, Wieso Big Dick? Wieso, also Hat einer schon mal seinen Penis gesehen? Immer wieder Big Dick. Ich nicht. <lacht> ja, ich auch <lacht> nicht. Zu beantworten. Aber ich glaube, es geht eher darum, dass er eben damals in den Playoffs das Team... Dann wäre aber Grande Cojones. Ja, aber Cojones reimt sich ja nicht auf Nick. <lacht> da müsste er irgendwie Bojones heißen. Da kannst du das dann machen. Aber Big Dick Nick ist ja die Folge. Egal. So. Also welches Team... Ich sag mal, Warum ist so musst verrückt? du jetzt, wir haben die
0: ganze Zeit seriös geredet und dann bringst du wieder das Wort Penis ins Spiel.
1: So, Ich werde jetzt das hier abfotografieren, damit du mir glaubst, dass diese Frage wirklich genauso gestellt wurde. Benjamin Neist <lacht> ist das. ja? Der hat gefragt, wo landet Big Dick Nick? Und ich lese, ich bin, ich werde hier Benjamin, nicht zensieren, sondern ich lese das eins reden. vor.
0: <lacht> wir müssen reden. Wir waren bis eben seriös. Ja. Bis eben waren wir, bis eben gab es kein unter der Gürtellinie, keine dummen, flachen Herrenwitze, die sich mit Genitalien
1: auseinandersetzen und dann kommst du. Vielen Dank dafür. Um es zu beantworten. Im positiven Sinne. Ähm, mir fällt kein Team ein. Also ich glaube, es gibt so viele Quarterbacks auf dem Markt gerade, die Free Agent werden, die interessanter sind als ein Nick Foles mit so einem Monstervertrag. Ich glaube, die Jaguars werden ein Problem haben, ihn loszuwerden in, in einer Art Trade. Ähm, deswegen glaube ich, hätte ich jetzt keinen Landing-Spot Nummer 1 für ihn sofort. Ich glaube, der muss erst wieder beweisen, wer er ist. Ja? Er Ey, hat viele Credits verspielt. Weißt du, wie viel Geld das ist? Eben. Deswegen ist also So ein Klotz am Bein, ich... Ich hätte kein, kein Team A, was ich jetzt sofort nennen könnte für Big Dick Nick. Du Christ, überleg mir, wer da alles auf dem Markt ist. James Winston, Jacoby Brissett, Mitch Trubisky,
0: Cam Newton, Joe Flacco, Nick Foles, Andy Dalton, Philip Rivers, Ryan Tannehill, Derek Carr, Jimmy Garoppolo, Tom Brady. Also... Ich habe jetzt mal dein Jimmy Garoppolo in dieses ganze Szenario mit reingeredet, ich weiß, der ist kein Free Agent, aber im Ganzen, das wilde Karussell fängt an und der Erste steigt ab, dann geht's ja los. Ähm, und wenn ich das Szenario von vorhin, dann wäre der ja mit dabei. Also den rechnen wir raus. Aber sonst überleg mal, was für Namen das sind. Da gebe ich keinen, da hau ich nicht die fette Kohle raus und sage, DG, du hast dir von Porno Schnurris irgendwie den Job wegnehmen lassen und eigentlich sogar die Fanbase wegnehmen lassen. Aber hey, nimm doch das Geld sackkarrenweise mit nach Hause. Also, da wirst du als Franchise schön doof. Vor allem, wenn du dir anguckst, was für, was für richtig gute Quarterbacks in der Draft kommen. Also, es ist ja nicht nur Borrow. Es ist ja, ähm, ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen, ich versuch's. Tour, ich hatte mal Hüfte, Tal, Dingenskirchen. Tango ähm, Bayoa. So, wie wir uns wieder ergänzen, mein Schätzelein. Ähm, da sind aber, du, da kommen noch so viele, Justin Herbert zum Beispiel, dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, der hat in Oregon mal abgeliefert, der Typ ist auch eine Pleatsbirne also der hat aus sein Studium äh, bewiesen, dass er tatsächlich auch da oben was zwischen den Ohren hat. Ähm,
1: der muss bei diesen Gesprächen jetzt beim Combine äh, mit den Teams sehr überzeugt haben von genau. seiner
0: Art, ja. Genau, und äh, der ist ein Jahr länger geblieben, hat gesagt, nee, möchte aber weiter auch mein Studium äh, betreiben und, 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 und. Und und dann kommen da so ungeschliffene Rotdiamanten, die du, ähm, wenn du einen guten Coaching-Staff hast, wunderbar nehmen kannst. Also zum Beispiel gibt es so einen jungen Mann aus Hawaii, wo ich sage, mm, und dann gibt es natürlich denjenigen, der inzwischen, und da haben wir auch äh, einen Screenshot zu bekommen, ob wir darüber sprechen können. Also ich habe äh, aus Spaß ja gesagt, das wird ein guter Ähm, allein schon des Namens wegen. Das ist ein College, das ist klein. Das steht völlig außer Frage. Das Meist ist so ein love. kleines College. Utah State. Aber das, was ich mir jetzt in den letzten Tagen, ich habe immer, ich habe gesagt, komm, jetzt scheiß mal auf diese ganzen 40-Yard-Dash-Videos. Und ich habe mir ähm, zwei Spiele angeguckt, ähm, Real Life. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Utah State hatte ich jetzt so nicht auf dem Zettel. Ich habe die Highlight-Tapes immer wieder gesehen von Jordan Love. Aber Jordan Love, ähm, der, also da, da, da kommt Liebe bei mir rüber. Ähm, der wird jetzt inzwischen sogar bei den äh, an Pick 13 gehandelt, ähm, bei den
1: Achtung, festhalten, Indianapolis Colts. Ich möchte ganz kurz, dass irgendjemand das, oder liebe Fabienne, wenn du uns zuhörst, wovon ich ausgehe, das auf die Tasse druckst, was Carsten gerade äh, gesagt hat. Er sagte, da war ein junger Hawaiianer. Mm. Nee, 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 das nee, bitte nee, nee. mit Zitatkasten. <lacht> Könnt ihr nachhören? Hat er gerade eben gesagt. Das würde ich, ich einfach nur so aus dem Kontext gerissen, gerne irgendwo sehen. <lacht> we, 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 also das war jetzt... Ein paar ja, ja, ja. Also, jetzt
0: nicht die Gesinnung. Red dich nicht
1: raus. Hör auf. Ja, ja, Hörst du einmal Big Dick Nick, nee, kommst du schon auf Gedanken. Also nächste <lacht> <lacht> nächste Sag mal, Frage. du Ferkel, was redest du mir hier in den... Nur
0: weil bei dir, wenn du rausgehst vor der Haustür, ganz viel Regenbogenflangen, heißt das nicht, dass du jetzt hier irgendwie mich hier zack, 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 zack irgendwie in Situationen reinreden musst. So. Was denn? Aber... Also
1: Die Regenbogenstrecke ist die beste bessere Mario Kart. Das stimmt. Da muss ich dir <lacht> so. recht geben. Nee, da ist eigentlich nicht, aber ist die Schwierigste auf
0: jeden Fall. Aber mich macht diese Mus Musik, die macht mich so aggressiv. Ich kann das nicht mehr. Ich habe tatsächlich <lacht> mal, also ich habe ja noch mein, mein altes Nintendo 64 hier stehen. Ähm, vielen Dank an meine Mutter, die mich hier irgendwann anrief und sagte, sag mal, willst du das eigentlich alles noch haben? Die hat das sauber und ordentlich aufbewahrt. Also ich Super. habe Zelda tatsächlich noch original eingepackt mit Karte und allem Pipapo. Und äh, dann habe ich Mario gespielt und auch Mario Kart, das alte allerdings.
1: Mhm. Diese 8-Bit-Musik, die macht mich wahnsinnig. Ja, Bei der neuen ist es ein bisschen besser, aber es gibt immer noch nervige Musik. Ja, ähm, gut. Ja? Kommen wir wieder zurück. Also äh,
0: tatsächlich, es gibt... Ähm, da kommen richtig gute Jungs. Ich finde, ähm, du darfst jetzt nicht in, in Panik verfallen und musst sagen, okay, wir müssen jetzt das Geld mit, mit beiden Händen aus dem Fenster werfen, weil wir wollen Nick Foles. Also Cole McDonald, das ist äh, der junge Mann aus Hawaii zum Beispiel, hat einen guten Arm, hat gute Beine, ähm, ist natürlich ein kleineres College, das muss man sagen. Ähm, aber das heißt ja nichts. Also wenn du dir anguckst, es gibt diverse Beweise in der NFL-Geschichte, dass Jungs, die an keinem großen College waren und trotzdem irgendwie Quarterback gespielt haben, dass die tatsächlich funktionieren können. Ich bin gespannt, welches Team tatsächlich diesen All-In-Move macht und sagt so, wir gehen jetzt mal auf den oder den. Ich finde auch ein Tour. Dingenskirchen. Ähm, eine gewagte Geschichte, denn der kommt von einer Verletzung zurück. Natürlich ist das ein richtig guter am College gewesen, so, aber ähm, ist es mir das wert, wie gut ist der ausgeheilt? Ist vor allem, und das ist wieder sportpsychologisch betrachtet, ist dieser Knacks aus dem Kopf weg? Also das würde ich gerne sehen, vorher. Äh, kann ich nicht sehen, weil im Endeffekt, der wird nicht äh, für mich unter Feindeinwirkung irgendwie nochmal ein Spiel bestreiten, sondern ich gebe ihm einen Vertrag und dann sehe ich erst
1: Kriegt er die PS auf die Straße oder hat er Angst? Das sind so Sachen, das ist ganz viel Psychologie gerade. Klar, Draft bedeutet auch immer Risiko. Äh, PomPom1991, der ist auch schon länger dabei bei uns, hat auch eine Frage uns geschickt über Instagram, ja. die ich sehr interessant finde. Ähm, und zwar meint er zu Tom Brady und dem kommenden Draft. Könnten die Patriots für Brady nicht einen sehr, sehr, sehr hohen Draft-Pick bekommen? Vielleicht sogar einen Erstrunden-Pick, denn... Als Beispiel, wenn die Chargers doch so interessiert sind, die picken doch an sechster Stelle. Könnte man für Brady Boah. nicht diesen Erstrundenpick an sechster Stelle verlangen und dann selbst im Draft einen der jungen Quarterbacks wie eben Herbert, Tango Bayoa oder Hertz holen, vorausgesetzt, die sind an der sechsten Stelle noch verfügbar. Boah. Warum ich es interessant finde, ist ähm, klar. Ich glaube, also es erstmal zu beantworten, ist sehr unwahrscheinlich, weil das ist ein verdammt hoher Pick für einen äh, älteren Quarterback, egal wie gut er ja. ist. Aber was ist denn ein Tom Brady in Draft Picks wert? wert? Ist er ein Erstrundenpick plus irgendwas wert? Ist er nur ein Erstrundenpick wert? Ist er eigentlich nur ein Zweitrundenpick wert? Das ist die Frage, die ich selber auch interessant finde. Was gibt man für so jemanden? Das fragst du jetzt mich wirklich?
0: Okay. Sind wir wieder bei Angebot und Nachfrage. Wenn du einen Dummen findest, der dir den sechsten Pick gibt, wenn du, wenn du einen Dummen findest, äh, wenn die Chargers tatsächlich irgendwie ganz gewaltig mal kurz zu lange in Tijuana auf der mexikanischen Seite waren und alle noch Tequila verkadert sind, dann kann das passieren. Aber das ist wieder Angebot und Nachfrage. Habe ich die Möglichkeit, tatsächlich jemandem so tief in die Tasche zu greifen, dann äh, gehört derjenige mit dem Klammerbeutel. Gebrannt.
1: Haben nicht die Dolphins ein paar Picks?
0: Du. So, wir sind an 5, mein Freund. Wir waren, wir waren nicht gut letztes ihr Jahr. Ihr seid auch an 18. Ja, so, wir sind an 18, das weiß ich. Ähm, das ihr seid auch an 26. <lacht> du, es gibt... Hör doch mal auf, mich immer dran zu erinnern, wie scheiße wir waren. Ihr Aber seid doch an auch 39, auch ihr seid auch... Also Geschäftsführer-technisch haben wir gut gearbeitet, sonst hätten wir nicht so viele Picks. Aber kannst du jetzt mal <lacht> aufhören? Irgendwie meinen Dolphins jetzt Tom Brady. Also so, wir haben, wollten auch Peyton Manning damals nicht. Haben wir auch gesagt, brauchen wir nicht. Würdest also du Tom Brady nehmen? Für umsonst ja. Wenn ja. Ich, na, na, nee, pass auf. Für, für
1: umsonst.
0: Ja. Nee, also wenn ich jetzt kein Draft-Pick investieren muss, wenn ich jetzt nur Geld in die Hand nehmen muss und ich sage, pass auf, ich habe eine extrem gut gedeckte Salary-Cap, ich habe... Ähm, aber ihr habt das doch so viele Draft-Picks. Ich
1: ja, kann warum, so, wa
0: warum soll ich für... Warum Warum soll ich das machen? Also
1: frage um ich Um mal in mich die Playoffs zu kommen? Oder? Immer in die Playoffs zu kommen? <lacht> Diggi. du musst... Naja, du spielst dann zweimal in die Patriots und hast einen Spieler, der die Patriots in und aus nicht kennt. Auch so musst du es sehen. Okay, ich anders, 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 anders. Ich, ich will dich jetzt nicht quälen oder ärgern, aber andersrum. Du bist die Patriots. Ja. Was müsste man dir bieten, damit Tom Brady gehen lässt, wenn er sagt, er will auf jeden Fall weg?
0: Einen Erstrunden-Pick wirst du nicht mehr kriegen. Mhm. Wirst du nicht kriegen.
1: Ich also, bin selber am, am überlegen, ich weiß nicht. Also ich glaube, es bitte würdest
0: ist... Du als als Franchise, egal wie verzweifelt, verzwiefelt du in der Ecke sitzt und alles ist scheiße, würdest du einen Erstrunden-Pick für einen Quarterback, der vielleicht nur noch ein Jahr spielen kann? Also es ist immer eine Frage bei Tom Brady, ein Hit, der ist halt nicht mehr der Jüngste und es geht gar nicht darum, dass er nicht mobil ist oder was auch immer, aber wenn du mit 20 ein paar aufs Maul kriegst, Na, sag's mal so. dann ist das blaue Auge nach drei Tagen weg. Wenn du mit Mitte, Anfang, Ende, Ende 30 ein paar an Latz kriegst, dauert das vielleicht vier, fünf Tage, das, die Wunden
1: heilen länger. Also du, du sagst, länger. mein Arm war auch lange blau, ich weiß das. Ähm, so, du hast auch den Körper eines 60-Jährigen. Gar nicht. <lacht> die Erfahrung auch. Also, wenn man die Miami Dolphins wäre oder die Las Vegas Raiders, würde ich mit dem Gedanken spielen, weil du hast hier wirklich viele Picks. Da ist das Risiko nicht so hoch wie bei den Chargers, die echt nur einen hohen Erstrunden-Pick haben und selber auf einen jungen Quarterback gehen können. Und man darf ja nicht vergessen, es ist ja nicht so, dass du den Spieler Tom Brady bekommst, der dann ähm, ja alt ist und vielleicht nur ein Hit weg ist. Das könnte ja auch was mit deinem Team machen. Also ich kann mir vorstellen, angenommen, es kommt zu diesem verrückten 49ers-Trade und der ist dann dort. Die haben ein super Team. Ich glaube, dass jeder von denen nochmal 10% zu dem draufpackt, was sie eh schon abliefern können, weil sie wissen, wir haben jetzt Tom Brady in der Pocket. Also einfach mental wird das das Team, wo er hingehen würde, krass auf ein anderes Level heben. So und Deswegen... Ist es vielleicht eine Überlegung? Wir haben gerade gesagt, wie unberechenbar Gruden ist, zu sagen, ihr hört mal, also wir haben ja auch ein paar Picks in den ersten zwei Runden. Ähm, wie wär's denn? Ich sag dir mal
0: eins: Die Chargers, da geht mein Jordan Love hin. ja, Also Jordan Love wird bei den Chargers enden, denn Philip Rivers will weg. So, also brauchst du einen Jungen. Und der Junge hat nicht nur irgendwie in den Interviews extrem gut überzeugt, der hat auch richtig gutes Tape. Wenn sich jetzt tatsächlich die Dolphins für, Achtung, deinen Einsatz, ich sag den Vornamen, du sagst den Nachnamen, für Tua. Spengemann. Also für Dingenskirchen. Tango Bayoa. Dann ist Borrow weg an erster Stelle. Dann ist äh, Tango Bayoa weg. Ja, Sehr ich gut. Kann's, ich kann's. Ich kann's. So, das ist, vielleicht sollten wir beide zusammen ein Spiel kommentieren. Und zwar, Achtung, wenn Clowny gegen Tango Ding spielt. Das wird super. Da musst du immer Jadavian. den Corderweg sagen. Ich, ich
1: kann das mittlerweile. Jadavian Clowney.
0: So, ist ja auch eine Übungssache. Jetzt ja. habe ich mit meiner Brille gerade äh, gegen das Mikrofon gehauen. Ich kann mich da noch nicht dran gewöhnen, dass eigentlich ich diese da? Brille tragen muss.
1: Ist der Vogel wieder da von letzter Folge?
0: Äh, der Vogel war gestern da die ganze Zeit, hat tatsächlich hier reingeguckt. Und äh, heute regnet es allerdings hier äh, wie aus äh, wie Katzen und Hunde. Es schüttet wie aus Eimern. Und äh, ich glaube, der sitzt irgendwo im Trockenen. Also, weil ich habe noch nie gesehen, dass ein kleiner Vogel ein Schirmchen aufspannt. Sonst müsste er nämlich, weil es sind ja noch keine Blätter am Baum. Der sitzt dann mitten im Regen. Das macht er nicht. Also Bernie so hat
1: ein paar Mal gemacht. Ich ja. wollte wissen, sagt man das wirklich, Regen wie Katzen und Hunde? Ist das ein Sprichwort? Ja, kommt aus dem Englischen. It's raining cats and dogs.
0: Okay. Es schüttet wie das? aus Eimern, sagen wir in Hamburg. Okay, ich hinterfrage
1: ich hinterfrage das jetzt mal nicht, warum. Ja, Wie heißt es denn bei dir? Ja, es schüttet wie aus Eimern, aber es macht ja auch Sinn, weil du einmal kippen kannst, wo Wasser rauskommt. Aber warum sollte es Katzen und Hunden, äh, Hunde regnen? Oh. Woher soll ich das wissen? Können ja, wir für du, die du verwendest das. Ich verwende nur so äh, Floskeln, die ich auch erklären kann. Du bist ein Witzbold.
0: So, Also, ähm, um das abzuschließen. Wir diskutieren gerade genauso wie ihr wahrscheinlich darüber. Ähm, würde es Sinn machen, einen Draft-Pick gegebenenfalls wegzugeben? Einen hohen Draftpick wegzugeben? Ähm, schreibt uns doch einfach mal eure Meinung dazu. Denn äh, wir beide können das jetzt noch eine Stunde machen. Und wir können noch eine Stunde darüber diskutieren. Im Endeffekt... Ähm, ist Es wie Angebot und Nachfrage. Es gibt Leute, die ersteigern Sachen bei Ebay, die sind dann bei Ebay gebraucht teurer als bei Amazon zum Beispiel neu oder im Fachgeschäft neu, weil sie denken, sie brauchen das jetzt unbedingt und sich darauf versteifen und genauso ist es. Wer den Film Draft Day gesehen hat, wenn du erstmal mit dem, wirklich mit dem Arsch an der Wand stehst und du merkst, scheiße, jetzt habe ich ihn. Und er kann nach hinten nicht weg. Dann kannst du ihm alles aus der Tasche holen. Und ähm, ich bin gespannt, was passiert. Dazu muss aber Tom Brady natürlich sich auch erstmal entscheiden zu gehen. Wenn der jetzt nicht geht, dann ist all das Makulatur. Und dann sehe ich ganz klar Burrow als ersten äh, Dingenskirchen-Tour, als zweiten Jordan Love ist für mich inzwischen tatsächlich der dritte, den ich holen würde. Dann ähm, Justin Herbert, wenn sich ähm, tatsächlich die 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 Chargers entscheiden, Jordan Love zu holen, dann würde Justin Herbert runterfallen bis 13, 14, 15, dann landet der nämlich tatsächlich äh, bei den bei den Codes, wenn keiner dann hochtradet, denn dahinter sind natürlich noch Teams, die gegebenenfalls einen Quarterback brauchen würden. An 19 hätten wir nämlich tatsächlich ja schon die Raiders, die könnten dann sagen, oh warte mal, äh, mit 12 haben wir irgendwie uns für tatsächlich irgendwie einen Air entschieden, weil wir noch einen brauchen. Ähm, weil wir wissen alle, seitdem Kalina Mac weg ist, äh, ist da vorne irgendwie, das ist wie so eine Drehtür, da darf jeder mal durchlaufen. Also brauchst du einen. Ähm, das kann alles passieren und da bin ich sehr gespannt und deswegen freue ich mich tierisch, tierisch auf die nächsten Wochen, weil ich glaube, man wird sehen, anhand der Besuche beim Pro Day, wer sich wirklich für wen interessiert und dann äh, können wir weiter spekulieren. Bin ich voll bei dir. Ähm. Ich hätte noch eine Abschlussfrage, wenn du willst, oder hast du noch eine? Ich habe auch noch eine. Ich habe äh, allerdings keine in schriftlicher Form, sondern ich bin ja, ich bin ja hier der Verwalter der Sprachnachrichten. <lacht> dann hau raus. Äh, dann hau raus, soll ich? Ja. Soll ich? Du willst nur, dass es wieder im Wohnzimmer auf meinem Sonosystem läuft. Aber nein! Ich drücke jetzt auf Play.
1: Hallo Carsten, hallo Mike, Sebastian hier. Und zwar habe ich heute die brandheißen News gelesen, dass die 49ers äh, an Brady interessiert sind und ähm, ein Brady, der jetzt ja nun Geld genug haben dürfte wird wahrscheinlich ziemlich viel Interesse daran haben, vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren nochmal einen Super Bowl zu gewinnen und bei der, der Truppe, die bei den 49ers da steht ähm, sind die Chancen eigentlich schlecht nochmal um den Super Bowl mitzuspielen ähm, meint ihr, dass dass vielleicht das ein ausschlaggebender Punkt für Brady sein könnte, wenn er wechselt, dass die Mannschaft insbesondere um die Defense so extrem stark ist, um sich dann tatsächlich auch für so einen Wechsel zu entscheiden.
0: Und deswegen habe ich es jetzt erst abgespielt, weil ich wollte schon immer mal sagen, haben wir schon gesagt.
1: Naja, den Gedanken hat er jetzt noch mal ein bisschen mehr herauskristallisiert, ja. dass für Brady die Niners ja auch interessant sein können, weil die mit eines der besten Teams aktuell haben. Also und das ist ja scheinbar etwas, was Brady wichtig ist vor seiner Unterschrift, ein Team zu haben, was in den Super Bowl spielt. Von daher, um die Frage zu beantworten, ja, das wird auf jeden Fall ein Faktor für Brady sein, glaube ich schon. Ob es dann dazu kommt, ich bleibe dabei, wenn dieser Tausch, ja, wenn es auch, also wenn es auf einen Tausch wird, ist es für mich der größte Quarterback-Tausch, den ich äh, erlebt habe. Den gab es so noch
0: nie in der Geschichte. Und genauso ähm, müssen wir, wir müssen abwarten. Und das ist eben genau der Punkt. Ähm, ich, ich habe auch ja, also ich habe ein ganz komisches Gefühl, was das angeht, weil ähm, wir haben beide vorhin über Führungspersönlichkeiten gesprochen. Ähm, wir wissen ganz genau, dass die Kombination Belichick Brady gut funktioniert. Ähm, wir können uns aber auch an Geschichten dran erinnern, wo er, ich sag mal so, sich ungerechtfertigt behandelt fühlte. Dass Brady einer der Größten seiner Zeit ist und der Goat seiner Generation ist, das steht außer Frage. Und wenn der halt merkt, ah, ich werde irgendwie, kriege ich zwar zu hören, irgendwie so, mh, bist schon galer Magga, aber irgendwie versuchen sie mich gerade klein zu halten. Das war damals diese ganze grappolo geschichte wo dann der Owner sagte, nein, wir gehen mit ihm und Brady brauchen wir nicht mehr. Das So gehst du nicht mit Menschen um. Also Menschen musst du führen können, Menschen musst du musst du pampern und musst ihnen ein gutes Gefühl geben. Denn was Brady abgereistet hat bei den Patriots ist einzigartig. Das ist geschichtsträchtig ich glaube tatsächlich, dass das von damals immer noch so einen leichten Knacks hinterlassen hat, weil im Endeffekt, das kennt auch jeder Arbeitnehmer, irgendwann denkst du dir, okay, so hast du mit mir geredet, alles klar, abgespeichert und irgendwann hast du ein anderes Angebot und sagst, so, übrigens Chef, ich weiß nicht, wie lange du noch mit mir rechnest, aber rechne morgen dich mit rein. Das ist dann so der Moment, die ganz böse Rache und ich glaube tatsächlich, dass das damals einen echten Knacks hinterlassen hat, bin ich persönlich von überzeugt.
1: Klingt äh, nachvollziehbar. Eine Frage, Carsten. touchdown 24, das Magazin, wo wir beide unsere Kolumne abliefern. Das Thema von mir habe ich gestern, vorgestern abgeschickt für die neue Ausgabe. Was ist? Wo warst du geschrieben? Bist du schon fertig oder musst du noch liefern?
0: Ich habe schon, ich habe schon gestern auf Senden gedrückt. Ich habe ähm, 1146 Worte zusammengetackert, Uff. die sich ja mit nichts anderem beschäftigen, außer dem. Ähm, was wäre wenn? Also ich habe ein bisschen N11L gespielt, nämlich die klassische Combine-Aussagekraft, wieso, weshalb, warum ähm, und mit ein paar Spielen. Ich habe auf ein bisschen geguckt, den Kram, warum dieser Combine für mich eigentlich Sinn, aber doch keinen Sinn macht. Denn äh, ganz viele Spieler, die ich persönlich ähm, in der ersten oder zweiten Runde sehe, waren nicht mal eingeladen, ähm, sind nicht mal eingeladen und äh, da muss man jetzt mal gucken. Ich bin bin mal gespannt. Ich habe es abgeschickt. Mal gucken, was der Chef dazu sagt. Das ist ein bisschen kontrovers. Also es ist ziemlich laut und pöbelig, aber so kennt man mich.
1: <lacht> äh, ja, ich durfte mich mit einem anderen Thema beschäftigen. Ich durfte die ähm, besten beziehungsweise Social-Media-Accounts von NFL-Spielern zusammenfassen, denen ihr da draußen folgen solltet. Also so ein bisschen äh, Tipps beziehungsweise wem ich folge und wo immer guter Content herrscht, nicht nur was Informationen angeht, Zach sondern Erz. auch, sondern auch Entertainment. Zach Earth ist bei mir nicht dabei, ist aber tatsächlich auch jemand, dem man äh, folgen. Ich wollte jetzt nicht 20 Spieler nennen, ne? ich habe fünf Spieler genannt ähm, und ich verrate jetzt nicht zu viele. Soll ich einen verraten? Ja, sag. Äh, Pillefilmmann. <lacht> Natürlich. Und äh, wenn man wenn man jetzt also ich habe gesagt Spieler rund um die NFL. Rob Gronkowski, ich glaube, das ist jetzt kein Geheimtipp, aber das, der ja, der Kollege. Ist, äh, lädt natürlich super tollen Stuff hoch. Ähm, die, ich habe die die neue Ausgabe kommt in drei Wochen oder so, drei, Wochen. drei, drei vier Wochen so. Dann könnt ihr alles zum zur, zur, zur kontroversen Combine-Meinung von Carsten nachlesen. Und, die ist äh, gar nicht so kontrovers. Du hast gerade kontrovers gesagt. Ja, aber ich habe ja meine Meinung. <lacht> und äh, zu Social Media Accounts, den ihr folgen könntet, wenn ihr möchtet. Ähm, genau, haben wir wieder eine Stunde sechs. Ich bin gerade ein bisschen im Zeitdruck, Carsten, weil ich äh, gerade die Bestätigung bekommen habe. Es werden vielleicht ein paar Leute mitbekommen haben auf meinem Instagram-Account. Ich habe ja mit Timo Glock ein Interview geführt, äh, dtm fahrer der sich rund um äh, die Formel 1 geäußert hat, weil dort ist ja so ein kleiner Ferrari-Skandal -Ferrari am Laufen und äh, der hat echt, ja ich wollte es nicht, ja eigentlich ein riesengroßer, vielleicht, vielleicht der größte Skandal der Formel 1 der letzten 10, 15 Jahre seit dem Crashgate. Ähm, und Timo Glock hat echt ein paar schöne, gute Aussagen getroffen und ich darf jetzt das Interview veröffentlichen und äh, das würde ich sehr gerne tun, weil es ist super Content, den es dann bei Rande gibt. Oh, verzeihst Vor allem hast du lange dran gesessen. Also ähm, Ist ein äh, langes Ding lange geworden, drei, drei Teile, ja.
0: Und ähm, das ist eben das, äh, da muss ich mal jetzt deutlich sagen, äh, lest es euch durch. Ähm, es ist wirklich geil geworden, weil äh, Mike hat mir ein paar Sachen erzählt. Also, ähm, es waren anfänglich äh, wollte Mike nur ein paar Sachen wissen und rausgekommen, ist ein riesengroßes Interview. Äh, es geht um DTM, es geht um Formel 1 und wer die Formel 1 Doku Drive to Survive gesehen hat, weiß, da ist viel Ziehen, Hauen und Stechen hinter den Kulissen und genau Ganz dazu hat Mike die Fragen gestellt. Also, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, schaut auf ran.de vorbei und äh, schaut natürlich am Montag wieder beim äh, sagen wir es mal so beim Pillenhöker eures Vertrauens vorbei. Denn natürlich werden wir uns am Montag ähm, mit den ganzen äh, nächsten Headlines, egal ob es jetzt werdende Mütter Umzüge von Teams. Ähm, wir werden uns mit allem möglichen beschäftigen, denn ähm, ich werde werden eine M M M Mütter? Werde Müt Ja, es gibt schon wieder. Hier haben wir doch der, hier zack die Frau von von Kollege Stafford ist doch werde Mutter. Also das meine ich damit. Also wir haben natürlich, wir werden alle Headlines. Wie
1: scannen. konnte ich diesen Wink mit dem Zaunfall nur missverstehen?
0: Ja. Tja, Entschuldige bitte, haben wir schon drüber gesprochen, aber wir müssen natürlich über Drew Brees sprechen, wir müssen natürlich über äh, Trent Williams reden, wir müssen über ganz viel reden und ähm, wir müssen über Martin Morningwag ähm, als äh, Offensive Consultant bei den Eagles reden, das alles werden wir äh, nächste Woche machen denn äh, am Montag gibt es eine neue Folge wir sind äh, somit raus und das letzte Wort übergebe ich dem Mann, der ganz fleißig getippt hat, nämlich das Interview mit Timo Glock
1: ich bedanke mich bei Sportleger Carsten Schwengermann und wünsche euch da draußen ein wunderbares Wochenende. Macht es gut und bis bald.